0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 23 de novembro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Ainda não se passou um mês desde as eleições e o cenário político continua tenso. Além da mobilização golpista da extrema-direita, o presidente eleito é pressionado pelas forças liberais a se manter dentro da política econômica em nome da qual se deu o um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Aliás, a mesma política econômica praticada por Jair Bolsonaro. Essas correntes liberais não foram capazes de apresentar uma candidatura presidencial competitiva, o que, já ouvia, o que já havia ocorrido em 2018, quando seu candidato foi Geraldo Alckmin, então no PSDB, e o resultado foi inferior a 5% dos votos. Dessa vez, ainda mais divididos, o nome dos liberais na corrida presidencial, o principal nome dos liberais, foi Simone Tebet, que alcançou pouco mais de 4% dos sufrágios. Mas esse setor da sociedade, apesar de ter atualmente pouca densidade eleitoral, possui enorme influência nos maiores veículos de comunicação, está fortemente articulado com os principais grupos empresariais e tem forte penetração nas universidades. A crise do liberalismo no Brasil, que se arrasta desde 2018, empurrou parte dessa tendência partidariamente identificada principalmente com o PSDB, o MDB e o DEM, atualmente União Brasil, levou essa, parte dessa tendência a apoiar Lula contra Bolsonaro e a compor a chamada Frente Ampla, alguns desde o primeiro turno, ou alguns já no primeiro turno. Durante quase 25 anos, foram os liberais que comandaram politicamente a burguesia brasileira e o campo conservador da eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994, a debacle de 2018, quando perderam a liderança desse segmento, a liderança do campo conservador, para o neofascismo encarnado em Bolsonaro e seus seguidores. Embora tivesse alinhamento com a agenda econômica do atual presidente, a favor da qual votou seguidamente, a maioria dos liberais se contrapôs à mudança de regime político, à violação de direitos civis, à negação da ciência durante a pandemia e ao isolacionismo internacional praticado pelo governo incumbente. Quando já era claro o fracasso dos liberais nas eleições de 2022, na chamada Terceira Via, que esse, e já era claro que esse fracasso não seria menor que o de 2018, começou a se consolidar entre os liberais uma orientação política cujo objetivo mais imediato era derrotar Bolsonaro, ainda que fosse necessário para tanto marchar ao lado do PT. O cálculo dos liberais foi simples, somente seria possível a reconstrução política do liberalismo reassumindo a direção do campo conservador se e quando o atual presidente fosse derrotado. Enquanto Bolsonaro não fosse derrotado, o liberalismo não teria chance de recuperar o seu papel de direção no campo conservador. Esse raciocínio levou a uma aproximação com a candidatura de Lula, o que se tornou viável porque também o petismo fazia um giro tático, considerando indispensável a aliança entre a esquerda e os liberais para enfrentar o neofascismo. Essa coalizão, no entanto, sempre se resumiu à questão democrática, à manutenção ou restauração da Sexta República, da Constituição de 1988. Eu utilizo esse termo Sexta República porque a cada Constituição que o Brasil teve na sua história republicana, corresponde uma república. A primeira república é a da Constituição de 1891. A segunda república, muito breve, é a da Constituição de 1934. A terceira república é o Estado Novo, estabelecido pela Constituição outorgada de 1937. A quarta república é a república da redemocratização da Constituinte de 1946, da Constituição de 1946. A quinta república é o regime militar que também outorga sua Constituição, como havia feito o havia feito Estado Novo, outorga sua Constituição em 1967, emendada depois em 1969. E a sexta república é a república da Constituição. De 1988. Pois bem, o que permitiu a unidade da esquerda e dos liberais na chamada Frente Ampla resumiu-se a questão democrática, a restauração e a manutenção, a manutenção ou restauração das da Sexta República, da Constituição de 1988. Não há unidade programática natural entre esquerda e liberais em temas decisivos como economia, relações internacionais, educação e saúde, para citar apenas algumas matérias. Por essa razão, por não existir essa unidade programática, deflagrou-se imediatamente após o triunfo de Lula, de Lula escandalosa pressão dos liberais para que o presidente eleito assuma componentes essenciais do programa dessa corrente, do programa do liberalismo, mesmo em aberta contradição com o resultado das urnas que deu primazia à esquerda e não aos liberais. Essa pressão na prática é uma chantagem. O mercado, a imprensa e o parlamento farão da vida de Lula um inferno se o líder petista não ceder às pressões liberais. Não é preciso estar muito atento para identificar nesse comportamento o tradicional vírus do golpismo, tão próprio ao liberalismo brasileiro, costumeiramente avesso à soberania popular, quando essa lhe vira as costas. Desde a queda de Getúlio Vargas em 1945, no final do Estado Novo, todos os golpes ocorridos no Brasil tiveram o apoio, quando não a chefia dos liberais. Os partidos que incorporavam essa corrente, até 1964, eram a UDN, União Democrática Nacional, e o PSD, Partido Social Democrático. Com a ditadura militar, os, militares, os liberais conservadores foram para a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, o partido do regime militar, no qual se, encontravam, se encontraram com a extrema direita. Os liberais democratas, na sua maioria, foram para o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, o único partido autorizado de oposição. Quando os liberais democratas passaram à oposição contra a ditadura, que vários deles haviam apoiado nos tempos iniciais, foi possível construir uma coalizão com os comunistas e outros setores de esquerda. Naquele período histórico, no entanto, entre os anos 70 e 80, a ofensiva do movimento operário popular, que levaria à fundação do PT, empurrava diversos segmentos do liberalismo democrático a posições progressistas ou relativamente progressistas também em matérias como economia, saúde e educação, e não apenas no que dizia respeito à ordem política. Essa tendência do movimento operário popular empurrar os liberais democratas para uma posição mais progressista essa tendência se refletiria na Constituição de 1988, na qual é bastante avançado o capítulo de direitos econômicos e sociais. Além da mobilização operária e popular, que obrigava políticos profissionais a fazer contas antes de contrariar reivindicações das massas, ainda havia um outro fator, setores da burguesia interna, que enxergavam o avanço da acumulação capitalista através da expansão do mercado interno, o que exigiria por parte dos governos pós-ditadura que conduzissem exigiria desses governos pós-ditadura medidas que conduzissem à elevação dos salários, dos direitos e dos benefícios sociais, para que o mercado interno de massas pudesse existir e para que o capitalismo brasileiro pudesse encontrar uma outra via de desenvolvimento baseada na democratização do consumo. Havia setores da burguesia que acreditavam nessa variável. E os liberais democratas, do, no, no plano da política, expressavam essa expectativa. Mas o cenário mudaria completamente nos anos 90. Teria enormes efeitos sobre a cena brasileira, a crise do socialismo com o colapso da União Soviética, e a consolidação do neoliberalismo como pensamento econômico hegemônico, expressando uma nova etapa do capitalismo mundial. O pêndulo do liberalismo em favor de posições mais democráticas, visível na década anterior, oscila à direita, encampando posições que facilitavam a nova agenda burguesa. Privatizações, desregulamentações, eliminação de direitos, austeridade fiscal, rebaixamento de salários reais. Estabelecia-se um consenso na burguesia interna de que o desenvolvimento somente seria possível com a atração dos fluxos internacionais de capital, o que implicava em criar condições excepcionais de lucro e segurança abandonando quaisquer alternativas que ainda considerassem o mercado interno a principal força motriz da acumulação, através da ação distributiva do Estado, como estava previsto na Constituição de 1988. Os liberais democratas se reaproximariam, nessa situação, dos liberais conservadores, como ficaria claramente representado na coalizão entre o PSDB e o PFL, durante os governos de Fernando Henrique Cardoso. Os tucanos, nascidos supostamente como a vertente mais avançada do liberalismo, tornaram-se então o polo dirigente do campo conservador e das políticas neoliberais, ocupando um espaço deixado vago com o fracasso do governo Collor em 1992. Após a vitória de Lula em 2002, os tucanos foram o vértice da oposição aos governos petistas entre 2003 e 2016, ao redor do qual, ao redor desse vértice, se unificaram tanto os liberais conservadores quanto a extrema-direita, até então política e eleitoralmente marginal. Desde os anos 90, contudo, o que pudemos assistir foi a confluência de todas as vertentes do liberalismo, das mais conservadoras às mais supostamente democráticas, a um programa cada vez mais privatista, a uma política internacional cada vez mais subordinada aos Estados Unidos e a um ódio cada vez mais irracível contra o PT. A partir de 2014, com a reeleição de Dilma Rousseff, os liberais assumiram a mesma atitude da velha UDN. Sem votos para derrotar a esquerda, eles deslizaram rapidamente para o golpismo, para o desrespeito ao resultado das eleições, para a sabotagem e a conspiração. Foram os liberais que, nessas circunstâncias, impulsionaram a Operação Lava Jato, e lideraram o um movimento pelo impeachment da presidenta constitucional. Também foram os liberais, com raras exceções, que atiçaram a prisão de Lula em 2018, retirando-o da disputa e permitindo a vitória de Jair Bolsonaro. Em todo esse processo golpista de 2014 até 2018, a liderança deste processo golpista não foi da extrema-direita, não foi de Jair Bolsonaro. Foram dos liberais, do PSDB, do MDB e do DEM. Jair Bolsonaro era uma figura paralela, marginal. Quem tinha o comando do processo golpista eram os liberais. Claro, imaginavam que seriam eles mesmos, os liberais, os beneficiários do golpismo, com uma eventual vitória de Alckmin nas penúltimas eleições presidenciais, mas deram os burros na água. O fracasso do governo Temer, uma aliança entre PMDB e PSDB, que é estabelecido depois da derrubada da presidenta Dilma Rousseff, esse governo Temer, tornado impopular por arrebentar com direitos dos trabalhadores e estar enlameado na corrupção, abriu caminho para uma Troca de guarda no campo conservador, com a ascensão da extrema-direita e do bolsonarismo, como sabemos. Quase todas as lideranças liberais, aliás, apoiaram Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, ou se omitiram em uma disputa tão crucial como foi aquela entre Bolsonaro e Fernando Haddad. Afinal, ficava muito claro que a extrema-direita era o adversário tático dos liberais, mas a esquerda continuava a ser seu inimigo estratégico. Os liberais também somaram seus votos no parlamento à aprovação das medidas econômicas enviadas por Paulo Guedes, funcionando, muitas vezes, como um puxadinho da extrema-direita, ao menos em matérias de economia. Não há novidades nisso, a propósito. Isso não há novidades na história. Os liberais também abriram as portas para a chegada ao poder do fascismo e do nazismo no século XX, acreditando que essas forças poderiam ser úteis para enfrentar a esquerda e o movimento dos trabalhadores e depois descartá-las quando o serviço sujo já estivesse realizado. Esse golpismo liberal no Brasil... Ele não é produto apenas de ideias e táticas políticas, é bom registrar isso, mas é especialmente resultado de uma tendência estrutural do capitalismo nacional, de natureza periférica. A burguesia é incapaz de conviver, por um período mais longo, com políticas mesmo moderadas que afetem a superexploração do trabalho, a dependência externa, o monopólio da terra e o controle do crédito. Não por razões morais a burguesia é incapaz de conviver com políticas que afetem esses fundamentos, embora essas razões morais também existam, como o sentimento escravocrata contra o povo, mas principalmente porque a acumulação capitalista em nosso país é estruturada sobre esses fundamentos superexploração do trabalho, dependência externa, monopólio da terra e controle do crédito. Quando esses fundamentos são afetados, mesmo moderadamente, a burguesia entra em colisão com os governos que afetam, através de reformas, esses fundamentos. E, normalmente, os liberais são uma das forças, quando não a força principal, que expressa o desconforto da burguesia com medidas que vão contra a natureza da acumulação capitalista no Brasil. O fato é que parte dos liberais somente se distanciou de Bolsonaro após a pandemia, tentando construir uma oposição liberal-burguesa que acabou mal sucedida eleitoralmente. Fracassada a alternativa liberal-burguesa para as eleições de 2022... Grande parte dos liberais começou a se mover em favor de Lula, participam da vitória do líder petista no primeiro turno ou no segundo turno. E agora, integrando a frente ampla, tentam sequestrar pelas bordas o futuro governo Lula, impondo-lhe ou tentando-lhe impor um modelo econômico contra o qual as urnas votaram. E o mesmo método do sequestro pelas bordas, usando a força parlamentar, a força dos meios de comunicação, a força do tal mercado, o mesmo método provavelmente empregarão também em outros temas fundamentais como saúde e educação. Basta ver os personagens que integram essas duas áreas na equipe de transição. Há vários inimigos do SUS na área da saúde, inimigos militantes do programa Mais Médicos estão presentes no grupo de trabalho de saúde da equipe de transição. Setores privatistas da educação que defendem uma escola mínima para o povo é, também lá na, no grupo de trabalho da educação se fazem presente. É, é portanto, previsível que empregarão o mesmo método do, do sequestro pelas bordas para impedir que haja alterações antiprivatistas na saúde e na educação. A fragilidade parlamentar da esquerda torna essa ofensiva liberal perigosa. Isso é inegável. A esquerda sozinha não tem 120 votos na Câmara dos Deputados e não tem 15 senadores. É, portanto, uma vítima relativamente fácil se olharmos eh, para os números parlamentares é uma vítima relativamente fácil desse tipo de chantagem. Sem alianças com políticos liberais, o governo pode se ver isolado e bloqueado pelo Congresso. Outra coisa, no entanto, são os termos dessas alianças e as condições nas quais serão construídas. No passado, recordo algo que disse ainda nessa exposição. Há pouco disse isso. No passado, o Movimento Operário Popular, durante a Constituinte de 1987, conseguiu empurrar frações mais democráticas do liberalismo para um programa mais próximo ao das reivindicações dos trabalhadores. Muitas vezes não por convencimento, mas por amedrontamento político-profissional depende de voto um forte movimento de massas reivindicando o apoio de parlamentares a determinadas medidas, pode obrigar esses políticos profissionais liberais a raciocinar assim, eu não concordo com tal medida, mas se eu votar é, contra essa medida, eu vou perder votos, porque a multidão está nas ruas exigindo essa medida. E nessas circunstâncias de amedrontamento e não de convencimento, na Constituinte de 87 e 88, muitos parlamentares acabaram votando favoravelmente a medidas progressistas. Para que isso volte a ocorrer, novamente teríamos que ter um movimento popular daquela envergadura. Sem disputa pública e firme contra o liberalismo e suas ideias, o PT e o conjunto da esquerda podem perder capacidade para construir a mobilização nacional indispensável a solução das dificuldades determinadas, tanto pela situação parlamentar, quanto pelo ambiente desfavorável em outras instituições do Estado, como o sistema de justiça e as forças armadas. Somente a mobilização social pode promover uma nova correlação de forças. E para que esta mobilização social venha a existir, parece ser fundamental que o governo e os partidos de esquerda travem um combate público contra as ideias liberais de natureza antipopular e reivindique o seu programa de mudança de modelo econômico, programa esse que tem muito maiores possibilidades de ganhar a aderência mobilizada das classes trabalhadoras. Noves Fora! É aconselhável lidar com os liberais com um olho no gato e outro no peixe. Acolhidos os liberais na frente ampla, a esquerda deve ter juízo e saber que está dormindo com o inimigo. E é bom pelo sob controle, evitando criar jacaré no tanque, como no passado. Não vamos nos esquecer que o comando do golpe contra Dilma Rousseff veio exatamente do seu vice-presidente, Michel Temer, que era integrante do MDB, partido liberal aliado ao PT, ao qual também se integrava Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Em política, alianças às vezes são inevitáveis. O que não é inevitável e extremamente perigoso é a ilusão, não ter uma leitura adequada de quais são as razões e motivações desses aliados para evitar é, cometer erros que desestabilizem o próprio governo. Aliás, lembrando que é farta cobrança por autocríticas do PT, por que, que não se pergunta aos liberais, incluindo Geraldo Alckmin, com a mesma frequência e com igual intensidade, se eles se arrependeram do apoio dado ao golpe de 2016? Vocês já perceberam que essa pergunta é praticamente ausente do noticiário? Aliás, é ausente até mesmo das intervenções públicas feitas por tantas lideranças de esquerda? Não era o caso de perguntar aos liberais? Vocês se arrependeram do apoio que deram ao golpe de 2016, que está na origem, que é o ovo do da serpente, da ascensão do bolsonarismo? Era uma bela pergunta a ser feita e a resposta seria muito interessante para podermos responder o que esse programa propôs no seu título de divulgação. Os liberais abandonaram o golpismo? Se nós fizermos uma leitura histórica, vamos nos dar conta que não. Estão muito longe disso. Os liberais trazem estruturalmente no seu código genético o golpismo, essa atitude golpista dos liberais, integra a sua trajetória na história brasileira. Antes de passarmos perguntas e comentários, eu queria lembrar vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo agora mesmo, com o Super Chat. A quarta, com o Super Sticker, que também pode ser feita essa contribuição imediatamente. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Essa é a hora. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu esforço, do seu bolso. Não importa que o valor com o qual você possa ou deseja contribuir seja pequeno, não importa o valor. Todo valor é muito bem-vindo. Bem porque o jornalismo independente e o Mundi vivem e avançam em função do seu apoio. Muito obrigado antecipadamente a é quem puder contribuir. Vamos agora às perguntas e comentários dos nossos espectadores e espectadoras, se elas existirem. A primeira questão aqui vem do Bruno Machado, que contribuiu com o Superchat. Breno, se Lula rever reforma trabalhista e PPI, os ataques na Bolsa e no dólar deverão se estender em pautas bombas e pedidos de impeachment? Olha, Bruno, é difícil anteci antecipar Quais são seus movimentos? Tá? É, o que nós podemos é, nos dar conta nessas semanas que sucederam à vitória eleitoral de Lula é que os liberais não vão dar sossego através dos meios de comunicação, através do mercado, através do parlamento. Eles vão manter o máximo que puderem o governo Lula sob intensa pressão, buscando, se necessário, desestabilizar, desgastar, sabotar o próprio governo. Essa é uma situação previsível. Os instrumentos que eles utilizarão já não são previsíveis assim. Não é? Eles preferirão desgastar o governo Lula e resolver o problema do poder político em 26 aguardando as eleições? Acho até que é o mais provável hoje. Tentarão recortar o caminho, mais um impeachment na história brasileira para depor Lula e levar Alckmin à presidência e, com isso, os liberais voltarem ao governo sem voto. É uma hipótese, já aconteceu no passado. Não é a mais provável até 26. É, enfim, quais são os instrumentos que o liberalismo pode recorrer? Eu não sei, mas que o liberalismo, dentro e fora da chamada frente ampla, ele está tratando de pressionar o governo eleito o futuro governo Dula, eu não tenho nenhuma dúvida, nem ninguém pode ter, é muito visível na cena política do país. É, essa foi a, a pergunta do Bruno, a qual eu busquei responder. Será que temos mais questões? Parece que não, parece que foi a única questão, as outras contribuições elas são todas sem perguntas. Pois bem, se nós não temos novas questões, eu vou dar por encerrado o programa de hoje. É quase que um 20 minutos verdadeiro. Nós vamos encerrar em 30 minutos. Eu, e eu quero encerrar uh, agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas